1: Die Formel 1 ist endlich wieder da. Die neue Saison wurde eröffnet mit dem großen Preis von Bahrain. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und zu der Analyse des ersten Rennen des Jahres. Ja, nach den ganzen Autopräsentationen, Filmtagen und Testfahrten haben wir jetzt endlich wirklich Fakten, über die wir reden können. Und einer dieser Fakten ist, dass Max Verstappen da weitermacht, wo er 2022 auch aufgehört hat. Das war aber nicht die große Story des Wochenendes. Für die hat nämlich Fernando Alonso gesorgt. Wir wollen über die großen Gewinner sprechen, genauso aber auch wie über die großen Verlierer. Und das machen wir in unserer Stammbesetzung, was natürlich bedeutet, dass Kevin Schaurin an meiner Seite ist. Hallo Kevin. Hallo Sophie. Und auch wieder mit dabei ist der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Christian Nimmervoll, Servus auch an dich.
2: Hallo Sophie, hallo Kevin.
1: Ja, du machst dir wahrscheinlich nicht viel draus, Christian, aber auch hier natürlich nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, <lacht> war ja am Samstag so viel Zeit muss sein.
3: <lacht> ja, vielen Dank. Ich fand das Sehr Schönste ja. war eigentlich das Ständchen von mir im ja. Livestream. Also ich glaube, Absolut. da habe ich, ich muss auch wirklich sagen, also das möchte ich nochmal unterstreichen hier für alle, die es gesehen haben und Ihr schaut es euch gerne nochmal an. Ich denke, das wird die meist wiederholte Stelle am Stream am Samstag sein. Aber ich habe mir echt Mühe gegeben, Christian. Ne? Also, das war ja. wirklich, da habe ich wirklich man, man alles reingelegt. gemerkt. Ja.
2: Was für ein Wochenende, oder zuerst einen halben strip <lacht> und dann noch ein Ständchen. Oh Gott. Du alles bist noch zum Entertainer. Bro, alles für die Likes.
1: Alles für die Likes. <lacht> Der ja, hat ja ganz gut funktioniert. Ich hoffe jedenfalls, du verzeihst mir, Christian, wenn ich dir jetzt kein Ständchen noch singe, weil, also, also, Kevins kann ich eh nicht toppen, von daher probiere ich das, glaube ich, auch gar nicht erst. Und äh, man kann aber sagen, äh, Kevin, aber ich nicht nur Spa, Christian, hat Ich hatte, weiß, seit Bar, ja.
3: dass auch du singen kannst. Also, ja. das ist. Äh,
1: ich weiß nicht, ob uns da alle Mitfahrer recht geben würden, aber <lacht> <lacht> die Diskussion machen wir lieber nicht auf. Genau, ähm, ja, wo bin ich stehen geblieben? Ja, ähm, feiern konnte nicht nur Christian am Wochenende, sondern auch wir als Formel-1-Fans. Wir gehen natürlich gleich noch detaillierter auf die Ergebnisse der einzelnen Teams ein, Kevin. Aber was sind so deine allgemeinen Gedanken jetzt nach diesem ersten Rennwochenende der Saison, auf das wir jetzt doch ziemlich lange gewartet haben?
3: Allgemein ist es ganz schwer, weil, mh, also Red Bull macht mir ein bisschen Sorge, aber nur, weil ich glaube, dass sie halt noch ziemlich viel zurückgehalten haben und wenn die mal wirklich komplett fliegen lassen, dann habe ich das Gefühl, dass sie so schon ein ziemliches Stück vor der Konkurrenz sind. Ferrari macht mir Sorge, weil Ferrari, also aber ist ja auch keine Überraschung, es ist einfach immer so, es tut immer weh und es ist immer so. Und äh, Fernando Alonso und Aston Martin, finde ich genial, dass sie das bestätigen, was sie bei den Testfahrten am Freitag beim Trainingslauf gezeigt haben in Bahrain, dass mit denen zumindest mal in Bahrain zu rechnen war, zu rechnen ist. Das Mittelfeld ist eng, äh, hinten ist es auch nicht klar, wer die rote Laterne wirklich hat, also war, finde ich, ein Saison auf Takt nach Maß.
1: Ja, es war eben nur das erste Rennen, in Anführungszeichen. Das ist wahrscheinlich so eine Phrase, die wir auch heute noch häufiger verwenden werden in der Art. Aber es gibt, finde ich, auch schon ein paar Dinge, die Lust auf mehr machen. Beispielsweise auch, dass wir sieben verschiedene Teams in den Top Ten hatten am Rennsonntag. Auch die Abstände im Qualifying am, am Samstag waren deutlich kleiner, glaube ich, als letztes Jahr. Also es wird da ja schon so ein bisschen... Durchgemischt, auch wenn das für die Spitze ähm, jetzt nicht zwingend gilt, muss man natürlich auch dazu sagen, wir haben es jetzt schon anklingen lassen, Red Bull konnte da den Erwartungen mehr als gerecht werden und haben zu Saisonbeginn einen Doppelsieg eingefahren mit Max Verstappen vor Sergio Perez. Damit sind sie natürlich auch große Gewinner des Saisonauftakts. Und trotzdem, Christian, möchte ich mit dem Team starten, das auf Platz 3 gelandet ist. Das hat Kevin eben schon erwähnt. Es war Fernando Alonso mit. Es ist Martin und äh, die Erwartungen, die sind ja schon auch gestiegen nach den Testfahrten. Auch das Team selbst ist gefühlt recht optimistisch ins Wochenende gegangen. Aber dass es am Ende dann wirklich für ein Podium reicht, damit haben sie dann, glaube ich, zumindest nicht zwingend gerechnet. Hat es dich denn überrascht jetzt am Ende dieses Ergebnis?
2: Um ehrlich zu sein, nicht, weil nach den Testfahrten für uns schon relativ klar war, dass die Long Runs, die Alonso gefahren ist, insbesondere einer am, am Son Samstagabend, am letzten Tag der Testfahrten, das war schon sehr, sehr beeindruckend, was die da gemacht haben. Gerade auch, was den Umgang mit den Reifen betrifft. Deswegen war ich ehrlich gesagt eher am Samstag überrascht, als Alonso hinter den Ferraris stand im Qualifying. Aber das ist wohl äh, nach wie vor so ein bisschen eine Schwäche des Aston Martin, die konzeptionell einfach drin zu stecken scheint. Wir erinnern uns zurück, äh, Sebastian Vettel hatte ja auch öfter mal Schwierigkeiten im Qualifying überhaupt die erste Hürde zu nehmen oder über die zweite dann noch rauszukommen. Aber im Rennen ging es dann meistens eigentlich ganz gut, nur konnte er das da selten ausfahren. Und ich glaube, dass jetzt auf viel höherem Niveau äh, dieser Trend bei Aston Martin irgendwie immer noch vorhanden ist. Deswegen, wie gesagt, mich eher das Qualifying überrascht. Ich glaube, die Rennpace war nicht überraschend und ich denke auch, dass Aston Martin aktuell tatsächlich die Nummer zwei in der Hackordnung ist, vor Ferrari und vor äh, Mercedes. Zumindest was die Renndistanz betrifft und zumindest, das müssen wir immer dazu sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, was das Wochenende jetzt in Bahrain betrifft. Denn Bahrain ist natürlich schon speziell mit einem sehr rauen Asphalt, mit dieser Hitze in der Wüste, teilweise auch mit kleinen Sandpartikeln in der Luft, die sich auf die Luftfilter und so weiter auswirken. Also Bahrain ist speziell. Saudi-Arabien ist speziell. Die ersten Rennen sind überhaupt speziell. Ich glaube, wir müssen so drei, vier Rennen zumindest abwarten, bis man wirklich die ersten Trends ableiten kann, die dann auch eine Gültigkeit haben. Aber dass Essen einen Riesensprung gemacht hat und zumindest aktuell mal tatsächlich bei den Top-Teams mitmischt, das können wir, glaube ich, schon mal so als Pflock reinsetzen.
1: Das war ja Podium Nummer 99, Kevin, für Fernando Alonso. Und natürlich hat Christian auch recht, wir haben die Performance auf anderen Strecken jetzt noch nicht gesehen. Aber tendenziell sollte man ja denken, dass das Auto eigentlich eher noch Schritte auch nach vorne machen kann. Man profitiert ja in der ersten Saisonhälfte auch noch von relativ viel Windkanal- und CFD-Zeit. Also ich würde denken, das 100. Podium sollte für Fernando Alonso schon drin sein in dieser Saison. Wie hast du seine Leistung gesehen an diesem Wochenende? Es war ja das erste Wochenende für ihn auch in diesem Team, zumindest das erste Rennwochenende.
3: Es hat zumindest mal den Anschein, als dass Fernando Alonso jetzt mal zur richtigen Zeit das Team gewechselt hat. Und auch da ist es das erste Rennen, ja, wir wissen es aber, ähm, das war nicht immer so, dass Fernando Alonso in seinem allerersten Rennen beim neuen Team dann direkt so performen konnte und dass Aston Martin ihm da dieses Auto hingestellt hat, was natürlich eine Anlehnung an Red Bulls Konzept ist, schon, ja, es ist keine Kopie. Also es ist mal nicht so, dass es jetzt so ist wie damals bei Racing Point, dass man den Mercedes aus dem Vorjahr kopiert hat, sondern es ist schon auch ein bisschen was Eigenes noch dabei und dementsprechend sollte man die Leistung jetzt nicht irgendwie dadurch schmälern, im Gegenteil, wenn man festhält, dass das Konzept funktioniert und dass Martin damit umgehen kann, weil es ist ja nie gesagt, dass es das auch funktioniert und dass der Fahrer das auch so umsetzen kann, weil das ist ja dann die individuelle Leistung, das Auto kann ja nur so gut sein und wenn der Fahrer es dann nicht ins Ergebnis ummünzen kann, dann sieht es halt doof aus und das kann Fernando Alonso halt und wenn der sich reinbeißt, und man hat ja auch letzte Woche auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, konnte man das ja sehen, dass Andreas Schlager bei Servus TV zu Gast war und darüber erzählt hat, wie wild Fernando trainiert hat im Winter. Also der hat Blut geleckt schon von Anfang an und ich glaube, dass Lawrence Stroll ein sehr guter Verkäufer ist. Verkäufer seines Traums mit Aston Martin, Grand Prix-Sieger einzufahren, Verkäufer seines Traums mit Aston Martin, um die WM mitzufahren. Und vor allem, und das habe ich in meiner kleinen Kaffeepause heute auch auf dem YouTube-Kanal von formel1.de gesagt, es ist anders als bei Alpine jetzt so, dass es ein klares Ziel gibt. Es ist nicht mehr 5-Jahres-Plan, 100-Rennen-Plan, das ist alles so vage. Und da hat Fernando Alonso, glaube ich, keinen Bock drauf. Jetzt ist da aber jemand, der baut da eine neue Fabrik hin, der hat da wirklich Ambitionen, das wirklich anzugreifen. Und da ist Fernando Alonso genau der Richtige. Und seine Leistung hat das wiedergespiegelt. Der ist motiviert, der ist heiß der hat richtig Bock und wenn der Aston Martin jetzt auch in Saudi-Arabien und Melbourne, in Australien funktionieren sollte, dann ähm, ist das auf jeden Fall mal tatsächlich so, dass das, was ich nicht gedacht habe, was wirklich passiert, Aston Martin in der Lage ist, nicht nur best of the rest zu sein, sondern wie Christian das ja auch schon getippt hat in seiner Bold Prediction, vielleicht sogar eines der drei Top-Teams aus dem Bereich von the best rauszudrücken. Ob das dann Ferrari oder Mercedes ist, das wird man dann beobachten müssen, aber Alonso hat auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen gesetzt, was die nächsten zwei Wochen definitiv nachhallen wird und wir werden dann sehr, sehr interessiert in Jidda darauf schauen können, wie gut der Aston Martin auf einer komplett anderen Strecke funktioniert und dass Fernando Alonso da funktionieren wird als Fahrer, das glaube ich schon, ob das Auto ihm da oder dann auch holt ist, das werden wir sehen.
1: Das Einzige, was eigentlich nicht so ideal lief an seinem Rennen, war der Start. Er ist ja von Platz 5 gestartet, musste dann erstmal beide Mercedes vorbeiziehen lassen, aber hat es dann ja auch auf der Strecke wieder geregelt. Und da muss man auch sagen, das waren wirklich überholmanöver, die sehr viel Spaß äh, gemacht haben zum Zusehen. Gerade auch, dass an Lewis Hamilton vorbei war wirklich cool. Und auch die die Funksprüche von Fernando Alonso nach jedem Manöver, die haben wirklich gezeigt, Kevin, du hast es auch gerade gesagt, er ist motiviert von den Zehen bis in die Haarspitzen. Also ähm, ja. Hat Spaß gemacht. Ich kann es nur noch mal wiederholen, ihm zuzusehen. Ähm, auch die Strategie lief beim Team insgesamt sehr, sehr gut. Hat man auch beim äh, Undercut von Stroll gegen George Russell, glaube ich, ganz gut gesehen. Der auch sehr gut funktioniert hat. Und äh, ich glaube, der einzige Moment, der so ein bisschen tricky war im Rennen, war in der Tat in der ersten Runde, wo das Team, glaube ich, kurz mal den Atem angehalten hat, als Lance Stroll nämlich Fernando Alonso fast abgeräumt hätte. Das wäre natürlich extrem bitter geworden. Aber ich denke mal, das wird man jetzt auch schon wieder fast vergessen haben. Denn abgesehen von dem kleinen Moment, muss man sagen, Christian, hat auch Lance Stroll wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht. Platz sechs hat er am Ende geholt, damit die mercedes Spalten. Und dabei war ja bis Donnerstag eigentlich gar nicht klar, ob er oder denn doch Felipe Trugowitsch am Steuer sitzt, nachdem er sich ja das Handgelenk gebrochen hat und auch noch ein C, von dem wir noch erfahren haben dann an diesem Wochenende. Also ich finde dafür, dass er auch die kompletten Testfahrten verpasst hat, war das doch eine sehr respektable Leistung.
2: Ja, ein, eine absolut herausragende kämpferische Leistung. Er hat ja auch gesagt nach dem Rennen dann, dass er die letzten 20 Runden richtig zu kämpfen hatte. Also da hat ihn das möglicherweise auch ein bisschen gebremst. Und er hat uns auch erzählt, dass er vor zehn Tagen äh, noch nicht mal richtig gehen konnte. Und sich bewegen überhaupt. Also dann jetzt Formel 1 zu fahren, man hat ja auch gesehen, dass er am Freitag eingestiegen ist. Ja, am, am Freitag konnte er in dieser engen Kurve 10 und in Kurve 1 äh, noch nicht mal die Radien fahren, die so fährt, weil er einfach den Lenkeinschlag nicht so auf die Reihe bekommen hat. Das war dann am Samstag schon deutlich besser und am Sonntag hat er gesagt, hat er sich noch mal wohler gefühlt. Also Hut ab, was das betrifft, ähm, auch einfach in dieses Auto einzusteigen und direkt mitzufahren. Ja, Auch das dürfen wir nicht vergessen. Er war ja der Einzige, der überhaupt keine Tests gehabt hat damit. Also was das betrifft, Hut ab. Auf der anderen Seite... Diese Szene mit Alonso gleich zu Beginn, so viel, die du angesprochen hast, die trübt das für mich schon sehr. Wir haben da auch in unserer Notenkonferenz, wir vergeben ja immer auf unserem Portal motorsporttotal.com Schulnoten in Anführungsstrichen für die Formel 1 Fahrer am Montag nach jedem Grand Prix. Und was die Redaktions- oder den Redaktionsteil der Note betrifft, diskutieren wir ja auch in der Redaktion bei uns ein bisschen drüber. Und bei Lance Stroll haben wir hitzig drüber diskutiert, ähm, weil ich der Auffassung bin, das geht gar nicht. Ja, das war pures Glück, dass er Alonso da nicht hat hat Und das kann es gegen einen Teamkollegen einfach nicht riskieren, noch dazu in so einer Ausgangsposition, in der sich Ersten Martin gerade befindet. Was ich dann ganz witzig fand, war, diese Szene als Alonso im Podium Room, weil offensichtlich hat man ihm ja nicht gesagt während des Rennens, wer ihm da hinten den Schubs gegeben hat. Das war ja ganz interessant. Alonso hat erstmal gesagt, ich erinnere mich nicht genau äh, an seine Aussage, aber sinngemäß, äh, meine Güte, von hinten fährt mir einer drauf, das kann man doch nicht machen, ähm, hat aber im Rennen nicht realisiert, wer das war. Und nach dem Rennen auch nicht sofort, sondern erst im Podium Room, als dann auf dieser großen Videoleinwand die Szene nochmal eingespielt wurde, da sagt er noch, ja, ich glaube, es war George und dann sieht er sich das an und sieht das war. Und dann sagte so: Ah, und bleibt aber total cool dabei. Ich bin mir sicher, dass er innerlich gebrodelt hat ähm, und ich bin mir auch sicher, dass er das Team intern angesprochen hat, aber äh, sie haben alle dicht gehalten bei dem Thema, haben das nicht zu einer großen Sache gemacht, weil da wären wir natürlich mit den Headlines auch ganz schnell gewesen. <lacht> ähm, es ist halt der Sohn vom Chef und da versucht man solche Themen jetzt eher, ich sag mal, unter Kontrolle zu kriegen. Aber ich glaube schon, dass das intern sehr wohl besprochen wurde und bei Alonso für einen ersten Funken Missmut gesorgt hat und passiert es ein zweites Mal, glaube ich auch, dass er vielleicht sich irgendwann nicht mehr auf die Zunge beißen kann, weil wir wissen ja, er trägt auch, äh, gerade wenn ihm was nicht gefällt, das Herz auf der Zunge, clippy to engine ist das Stichwort. Ähm, also da steckt schon, glaube ich, ein bisschen Zündstoff drin.
1: Ich finde es ja bei Lance Stroll eigentlich auch immer ganz interessant. Der hat ja eigentlich jedes Jahr so ein, zwei, drei wirklich gute Rennen, aber macht es dann doch wieder ein bisschen kaputt durch so blöde Fehler oder ja, fast Fehler wie jetzt eben auch am Wochenende. Hoffen wir einfach mal, dass er das insgesamt ein bisschen abstellen kann in diesem Jahr und dann auch das Potenzial des Autos eben mehr nutzen kann. Ähm Kevin, eine Sache noch so zum Thema Aston Martin an diesem Wochenende, die ich echt ganz interessant fand. Das war auch schon Thema in unserer Starting Grid Telegram-Gruppe, der ihr natürlich auch sehr gerne beitreten könnt. Ähm, Lance Stroll ist ja so ein Fahrer, der jetzt nicht gerade Sympathieträger schlechthin ist oder war, ähm, weil er eben auch immer dieses sohn image immer ein bisschen mit sich rumträgt. Und auch Fernando Alonso ist ja jemand, der durchaus die Meinung spaltet mit seinem Auftreten. Ähm, ich hatte jetzt aber schon den Eindruck an diesem Wochenende, dass die beiden Fahrer, aber auch das ganze Team an Sympathien gewonnen hat ich glaube, Manus, unser telegram gruppe hat es zusammengefasst mit Erfolg macht sexy. Stimmst du dazu?
3: Also, so weit will ich jetzt noch nicht gehen. <lacht> dass ich Aston Martin wirklich sexy finde? Also Erfolg macht durchaus sexy. Aber ähm, bei Aston Martin ist es halt ganz interessant, dass diese Stroll-Geschichte halt so eine, so eine Welle nach sich gezogen hat. Erst waren auch viele bei uns in den Gruppen äh, wirklich zu der Meinung, ah, sollte der wirklich fahren? Sollte man nicht Drogovic die Chance geben? Dann war Freitag. Dann haben das manche noch ein bisschen untermauert und am Samstag drehte sich das langsam, weil Stroll wirklich eine gute Leistung gezeigt hat prinzipiell am gesamten Samstag und dann am Sonntag war es dann tatsächlich so, dass man danach echt fast einhellig gehört hat, boah, Respekt für Stroll und es gab dann noch ein Interview von Lawrence bei Sky UK, wo er ja selber eigentlich fast ja gesagt hat und das auch wirklich sehr ehrlich und emotional fand ich zugänglich, dass er selber nicht damit gerechnet hätte, dass sein Sohn das fährt. Also das glaube ich ihm sogar, dass er da saß und Lance ihm gesagt hat, im Krankenhaus nach der OP, wir fahren nach Bahrain. Und dann sagte Lawrence so, ach so echt? Ja, okay, dann, dann machen wir das wohl. Und also es gab ja immer so ein bisschen so diesen hämischen Kommentar, der Papa drängt ihn da rein und der soll das dann machen. Also... Klar, der merkt jetzt auch, der hat da ein Auto, ähm, mit dem es Erfolg geben kann, auch für ihn persönlich und da möchte er natürlich einerseits seinen Papa stolz machen, aber andererseits auch, glaube ich, sich selber da nichts nachstehen, jetzt mal wirklich zu zeigen, dass er wirklich gut ist und wirklich verdient in der Formel 1 zu fahren und ja, du hast da schon einen Punkt getroffen, dass es dann wirklich so ist, dass Aston Martin, glaube ich, viele Sympathien am Wochenende gewonnen hat. Bei den Hardcore-Fans denke ich definitiv durch Fernando Alonso, weil der natürlich von Haus aus schon viele Sympathien hat und ein bissiger ein kämpferischer, ein positiv kämpferischer Fernando Alonso macht ja auch Spaß und Lance Stroll, dass er durchgebissen hat, dass er es gemacht hat, klar, die Situation am Start, das darf so nicht passieren, egal ob mit Handgelenksbruch oder ohne aber das ganze Team auch Lawrence haben eine gute Figur gemacht haben sich klug verkauft, gut verkauft auch auf Social Media, also Aston Martin ist auf ganzer Linie ähm, der Gewinner des Wochenendes, muss man, muss man wirklich festhalten, auch wenn Red Bull das Rennen gewonnen hat, ähm Aston Martin hat vermutlich viel, viel mehr gewonnen als das.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Fans auch einfach froh sind, dass man mal jemand anders da vorne sieht in dieser Top-Gruppe, auch wenn sich natürlich erstmal zeigen muss, ob sie das jetzt auch halten können. Es ist eben nur eine Momentaufnahme aktuell, aber die ist eben auch sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle mal eine erste kurze Pause und dann widmen wir uns gleich hier den restlichen Gewinnern des Wochenendes. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück hier bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Analyse des ersten Saisonrenns in Bahrain. An dieser Stelle werfe ich auch noch mal kurz rein. Wer die ganze Saison auch gemeinsam mit uns über diesen Podcast hinaus verfolgen möchte, der darf gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Spannend ist da beispielsweise immer Christians Facebook-Seite Formel 1 in Zeit mit Christian voll. Da sind auch immer starke Meinungen vertreten von Christian und auf Twitter könnt ihr ihm auch folgen. Da ist er inzwischen wieder am Start unter at unterstrich Christian N. Und äh, Kevin gibt es auch bei Twitter und Instagram unter Kevin unterstrich Scheuren. Und mir könnt ihr bei Twitter folgen unter sophieaffelt und bei Instagram unter Sophie unterstrich FFLDT. Und auch Starting Grid ist natürlich auf allen möglichen Plattformen vertreten. Da findet ihr alle Infos aber auch in den Shownotes inklusive Links. Also schaut da gerne vorbei. So, ich würde sagen, jetzt ist es an der Zeit, noch mal ein bisschen ausführlicher über die Gewinner im wahrsten Sinne des Wortes zu sprechen, nämlich Red Bull Racing. Wir haben es im ersten Teil schon an der einen oder anderen Stelle angerissen. Sie haben die Mission Titelverteidigung sehr erfolgreich gestartet mit diesem Doppelsieg am Wochenende. Max Verstappen, der trägt ja als amtierender Weltmeister weiterhin die Nummer eins auf dem Auto und er war eben auch erneut die Nummer eins im Rennen sollte die Konkurrenz sich Hoffnung gemacht haben, weil er vorher noch nie im Bereich gewonnen hat, dann wurde die auf jeden Fall enttäuscht, weil auch die Trophäe hat er jetzt eben im Schrank. Insgesamt war es Karriereerfolg Nummer 36 Christian. War Red Bull so stark, wie du sie erwartet hast oder vielleicht sogar noch ein Tick, noch ein Tick stärker?
2: Ich glaube, es hat ungefähr dem entsprochen, was man tatsächlich nach den Testfahrten sich so ein bisschen herleiten konnte. Also es war, wie gesagt, bei den Testfahrten hatten wir diesen überragenden Long Run von Fernando Alonso, aber da war ja der Verdacht schon, dass das nicht reichen würde, um mit Red Bull zu konkurrieren, einfach weil man immer ein bisschen davon ausgeht, dass vielleicht ein Aston Martin mit mehr Power fährt schon bei den Tests, als das ein Red Bull tut, die einfach etabliert sind an der Spitze. Von daher fand ich es nicht überraschend tatsächlich war es aber gar nicht so straight, wie es am Ende ausgesehen hat. Also vom Zeitabstand natürlich, von der Pace natürlich, aber der Verlauf des Wochenendes, wenn wir uns erinnern, die erste Bestzeit am Freitag ist ziemlich deutlich, sogar Sergio Perez gefahren. Äh, nicht Verstappen, weil Verstappen hat darüber geklagt, so in der Nachbetrachtung des Wochenendes, dass plötzlich und sie konnten sich das nicht so richtig erklären, äh, die Balance ganz anders war als beim Test, obwohl die Bedingungen sich ja nicht großartig verändert hatten. Und äh, es gibt da so eine Theorie im Paddock, ich habe sie zuerst gehört bei Ted Kravitz im Notebook bei den Kollegen von Sky, ähm, dass man möglicherweise mit der Bodenhöhe beim Testen gemerkt hat, okay, wenn wir jetzt so tief fahren und grundsätzlich gilt ja in der Formel 1 immer, je tiefer du das Auto einstellst, desto besser für die Aerodynamik, ähm, aber wenn wir das so tief fahren, haben wir möglicherweise ein Problem mit der Abnutzung dieser Plank, da ist ja so eine einfach gesagt, Holzplatte unten auf den Autos drauf und wenn die äh, ge eine gewisse Stärke nicht mehr hat, weil sie abgeschabt wird vom Asphalt, man sieht ja auch immer die Funken sprühen und so bei den Autos, ähm, dann droht eine Disqualifikation. Und offenbar, so wird es zumindest erzählt, hat man bei Red Bull gesagt, okay Leute, lasst uns auf Nummer sicher gehen, wir gehen lieber mit der Bodenhöhe einen Ticken hoch, wir sind eh so weit voraus, dass wir uns das leisten können, aber wir können auf keinen Fall irgendwas mit der Bodenplatte riskieren, dass wir dann am Ende vielleicht im schlimmsten Fall disqualifiziert werden. Und und offensichtlich hat diese kleine Änderung zu einem wirklich dramatischen äh, Shift in der Balance geführt, mit dem Verstappen zunächst überhaupt nicht zurechtkam. Aber im Laufe des Wochenendes haben sie es dann ja trotzdem geregelt bekommen. Äh Pünktlich zum Qualifying war Verstappen wieder voll da und im Rennen äh, war Red Bull dann ja wirklich in einer eigenen Liga. Was mich aber zugegeben ein bisschen überrascht hat, war, äh, dass Perez relativ nah an Verstappen dran war. Zuerst schon im Qualifying, da war er nach 60 von 90 Fahrsekunden sogar noch voraus. Auf Polkurs hat es erst auf den letzten Metern verloren und dann auch im Rennen, denn er hat ja den Start verloren auf der schlechteren Seite des Starts, wo ein bisschen mehr Staub und Wüstensand liegt, gegen Leclerc, der noch dazu einen frischen Reifensatz Soft hatte. Er klemmte dann hinter leclerc ein Weichen fest und hat da ungefähr 13 Sekunden verloren. Genau die 13 Sekunden, die er am Ende auch hinter Verstappen war. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Verstappen musste nicht mehr vollfahren, auch Peres musste nicht mehr vollfahren. Also ob das repräsentativ war, das sei mal dahingestellt. Aber mein Gesamteindruck ist schon so, dass Perez nahe dran war. Was ich für mich noch nicht so richtig entschlüsselt habe, ist das jetzt ein Trend, dass Peres sich steigern konnte über den Winter oder dass ihm dieses Auto irgendwie besser liegt. Oder hat es vielleicht einfach nur mit dieser Setup-Geschichte zu tun, wo sich seit dem Test ein bisschen was verändert hat? Vergangenes Jahr um die Zeit war es ja auch so, dass Perez ungewöhnlich nah an Verstappen dran war, als Verstappen das Auto da mal durchschaut hatte. Äh, so nach dem Sieg von Perez in Monaco ungefähr ist das passiert, ist Verstappen plötzlich auf und davon gewesen. Also das teaminterne Duell bei Red Bull ist unabhängig davon, dass Red Bull wirklich sehr, sehr weit voraus zu sein scheint. Ähm, Glaube ich auch eins, dass wir in den nächsten Wochen so ein bisschen beobachten müssen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, würde ich mich auch anschließen, Kevin, du auch. Also, dass man Sergio Perez auch durchaus als Sieger des Wochenendes betrachten kann, auch wenn er jetzt am Ende nur Platz zwei wieder hinter dem Teamkollegen geholt hat.
3: Ja, obwohl ich glaube, dass jeder kleine Sieg für Perez auch Niederlage für ihn sein wird, wenn mhm. es dann hart auf hart kommt. Also, ich traue dem Frieden bei Red Bull gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sie saßen da ja auch nach dem Rennen in Trauter, Geselligkeit auf dieser Couch, die ja jetzt bei den Pressekonferenzen steht, sind ja keine, keine einzelnen Sessel mehr, sondern sitzen da alle irgendwie zusammen und Perez macht noch Gags, dass es doch schön ist, dass drei Red Bull auf dem Podium sind und alle lachen, aber ich weiß es nicht, also ich, ich, ich glaube nach wie vor daran, dass Max Verstappen mit allen spielt, auch mit seinem eigenen Teamkollegen, was das angeht. Ähm, das macht es dann, wenn er mal durchzieht, natürlich umso heftiger für Sergio Perez, wenn er dann wirklich komplett äh, in der Luft stehen gelassen wird. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann ist es beachtlich von Perez. Und trotzdem glaube ich, dass, äh, dass wir dieses Jahr, ich glaube, in vielen Facetten noch über Red Bull sprechen werden, was das Teamduell angeht. Und ich sehr gespannt darauf bin, wie das Teamklima sich in, in alle Richtungen entwickelt. Weil das ist bleibt und wird ein Pulverfass sein, äh, und Daniel Ricciardo sitzt im Hintergrund und, und grinst sich eins und denkt sich nur, you're made. Und dann gucken wir, was <lacht> passiert.
1: Glaubst du, dass Daniel Ricciardo irgendwie eine Chance hat, in diesem Jahr in dieses Cockpit zu kommen?
3: Also bei Red Bull würde ich nichts ausschließen. Also Red Bull ist der einzige Rennstall, wo ich, also das wäre schon teuer, glaube ich. Ähm, jetzt, Perez hat, glaube ich, einen bestimmten guten Vertrag. Er ist nicht so einfach abzuspeisen wie so ein Quert oder Albon oder gasly den kannst du ja auch nicht zu alpha Tauri dann schicken, weil dann müsste man ja einen da raussetzen. Also ich sag niemals nie bei Red Bull. Wenn, wenn es hart auf hart kommt, wird Max Verstappen seinen Pull nutzen und äh, ich glaube Dr. Helmut Marko hätte keinen Skrupel, aber da kennt Christian den ja auf jeden Fall besser. Es ist nur eine Vermutung von mir. Der hätte keine Skrupel zu sagen, danke Sergio, hier ist dein Koffer, da ist die Tür, Daniel übernimm mal.
1: Das stimmt, wobei es da aktuell ja eigentlich keinen Grund für gibt, Nein. wenn alles so bleibt, wie gehabt aktuell. Andererseits kann man sagen, es gibt ja diese Statistik, dass der Sieger des großen Preises von Bahrain seit 2016 <lacht> nicht mehr Weltmeister dementsprechend im Jahr geworden ist. Vielleicht ist das ja auch die Chance äh, für Sergio Perez in diesem Jahr, äh, den ganz großen Coup zu landen. Das äh, ja, können zumindest die Abergläubischen unter uns vielleicht irgendwie als Hoffnung sehen, äh, dass wir mal ein bisschen Abwechslung in diesem Jahr kriegen. Aber ja, rationale Argumente dafür zu finden, ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, auch irgendwie finde ich schwer einzuschätzen, wie jetzt der Abstand zum restlichen Feld wirklich aussieht. Ähm, sie konnten ja doch viel managen beide am Ende und äh, auch den Motor haben sie da ja nicht mehr voll aufgedreht. Wohl von daher, ja, müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn es denn mal ein bisschen enger vorne ist zugeht. Ähm, ich würde sagen, damit können wir Red Bull eigentlich auch schon abhaken. Es läuft einfach alles so reibungslos, dass einem da so ein bisschen der Gesprächsstoff fast schon ausgeht, nachdem es ja auch im letzten Jahr schon so gut lief. Hut ab, kann man da nur sagen. Und äh, meinen imaginären Hut, den ziehe ich auch vor einem anderen Team, das vor diesem Wochenende anders als Red Bull ja, oder ich zumindest, definitiv nicht in der Gewinnergruppe des Wochenendes gesehen hätte. Ähm, die Rede ist von Williams Christian, die ihre eigenen Erwartungen durchaus übertroffen haben dürften. Sie konnten gleich mal den ersten Punkt holen, dank Platz 10 durch Alex Albin. Er hat das danach im Interview mit der Formel 1 so als kleinen Schock bezeichnet. Ich nehme an, das war ausschließlich positiv gemeint. Und äh, auch Platz 12 für Logan Sargent. das kann sich durchaus sehen lassen bei seinem Formel 1-Debüt. Also gemessen an den Erwartungen vor dem Wochenende gibt es da nicht allzu viel zu meckern, oder?
2: Absolut, also das war eine richtig starke Performance und vor allem ein starkes Ergebnis, vor allem nachdem Elblond selbst ja, ich glaube es war am Freitag noch gesagt hat, dass er davon ausgeht, Williams ist letzter in der Hackordnung. Und ich fürchte, um das auch gleich ein bisschen wieder zu relativieren und anzufangen, dass er damit vielleicht gar nicht so Unrecht hatte. Also ich sehe tatsächlich Williams nicht da, wo sie ergebnismäßig performt haben. Ich glaube, die haben einfach ein wirklich operativ brillantes Rennen gezeigt, äh, auch die Fahrer haben, zumindest äh, bei den hinteren Fahrern ist es ja immer schwierig, dass man die genau im, im Blick hat, aber zumindest was ich gesehen habe, ist denen irgendwie kein gröberer Fehler passiert, Hut ab, Verlogen, Sergeant, ja, mit so wenig Vorbereitung, nur drei Testtagen oder drei Testtagen im aktuellen Auto zumindest, ähm, so nah an Elbern dran zu sein, ist auch stark, hat auch keine Dummheiten gemacht, das ganze Wochenende, aber mein Eindruck ist schon, wir haben in diesem Jahr ja auch die Daten der Teams, ja, mit denen das deutsche Technologieunternehmen PaceTech viele Formel-1-Teams beliefert und können uns die so ein bisschen genauer anschauen immer. Und da ist mein Gefühl schon, dass Williams ein bisschen überperformt hat. Ich fürchte, dass der wahre Speed äh, schlechter ist, dass man da eher in die letzte Gruppe des Feldes gehört, so gemeinsam mit Haas vielleicht, Alpha Tauri, eventuell McLaren sehe ich da auch. Ähm, und dass man da einfach durch ein operativ sauber durchgeführtes Wochenende ein bisschen weiter nach vorgespült wurde, als man eigentlich hätte sein sollen. Alex Elbon selbst sieht das anders. Der sagt, er ist überrascht, dass das Auto so gut ging. Also das sind noch Mixed Signals, die wir da kriegen, was Williams betrifft. Mein Gefühl ist eher ein bisschen negativer als das, was Elbon betrifft. Ich glaube, wenn sich Alpine mal zu einem richtig starken Wochenende äh, aufraffen kann, wenn äh, Joe im Alpha ein problemloses Wochenende erlebt, wenn ein Norris im McLaren sein Potenzial ausschöpft, dann fürchte ich, ist die Chance auf Punkte schon relativ beschränkt für Elbern. Aber wir reden ja über Bahrain und da haben die erstmal alles richtig gemacht und das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt. Vielleicht, who knows, auch schon ein bisschen Handschrift von James Walls, denn äh, Exekutieren von Rennstrategien ist ja genau sein Fachgebiet gewesen. Das ist jetzt nicht mehr seine Hauptaufgabe als Teamchef bei Williams. Er hat ja just Capito abgelöst, aber grundsätzlich kommt er aus dem Bereich und kennt sich da wunderbar aus.
1: Ja, und auch wenn es jetzt vielleicht nur ein positiver Ausreißer nach oben war. Trotzdem ist es ja genau das, was Williams eigentlich auch braucht, dass sie eben genau diese Punkte oder den einen Punkt holen, wenn sich da die Gelegenheit auch bietet. Also ich glaube, James Bowles kann da jetzt mit seinem allerersten Wochenende als Teamchef recht zufrieden sein. Für seinen Ex-Rennstall Mercedes dürfte das nicht gelten. Da reden wir aber gleich im nächsten Take drüber, wenn wir uns die Verlierer des Saisonauftakts anschauen. Vorher möchte ich allerdings noch einen Gewinner kurz hervorheben, Kevin, und das ist für mich Walter äh, Bottas. Der hat vier Punkte für Alfa Romeo geholt dank Platz 8 und dabei sein Teamkollegen Joe Guan Yu ganz schön abgehängt, also hätte schlechter laufen können für ihn zum Auftakt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, obwohl ich ihn gar nicht mitbekommen habe. Also, ich habe nee, das Ding ja auch kommentiert nicht. Ja, unauffällig. <lacht> ja, in, der, in der Watch Party auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und auf einmal war der in den Punkten. Ich dachte so, oh wow, <lacht> cool, Bottas. Ne, ich freue mich für ihn, ich freue mich für Alfa Romeo, weil ich glaube, dass sie tatsächlich von der Year-to-Year-Entwicklung auch nicht den größten Schritt gemacht haben, was, was die grundsätzlichen Zeiten anging. Aber da ist ja jetzt sehr viel Entwicklung im Hintergrund, im, im Spiel. ja Und deswegen ist es ja auch klug, dass man dass man mit Bottas und Joe einfach weitermacht und denen die Möglichkeit gibt, das Auto auch weiterzuentwickeln. Und das sind wichtige Punkte. Gerade zu Beginn der Saison, da wo noch nicht alle Teams auf einem Level sind, auf dem sie sein könnten, da kann sich ja auch ein eine, gewisser Lauf entwickeln, sage ich mal, auch bei Alfa Romeo. Und ich finde, also ja, Bottas war durchaus ein Gewinner, aber auch Joe war jetzt nicht ein Verlierer des Wochenendes. Also der hat zwar nicht in die Punkte geschafft, war aber in der Qualifikation nicht so weit weg von Bottas und ähm, hat ja auch die schnellste Runde noch eingefahren, hat man ja noch am Ende eingeholt. Also ist jetzt natürlich nur für die Kosmetik. ja, Aber am Ende kann man sagen, okay, Alfa Romeo hat eine schnellste Runde bekommen, ist jetzt auch was. Also von daher, ich glaube, insgesamt für Alfa Romeo ein, ein besseres Wochenende, als sie vielleicht selber erwartet haben, aber auch da müssen wir jetzt natürlich dann schauen, in Saudi-Arabien ist, ist nochmal eine andere Strecke, der Bottas-Faktor wird für Alfa Romeo aber einer werden über die Saison, also die Erfahrung, die er hat, die Ruhe, die er ausstrahlt und die Lockerheit, die er auch hat, also er bleibt dabei, ich finde, der lebt das Leben gerade und ich freue mich für ihn und hoffe, dass das noch sehr lange da hält für ihn, weil ich glaube, dass er auch perspektivisch sogar noch für Audi ein interessanter Mann sein kann, wenn seine Form und seine Art und Weise zu arbeiten so beibehalten werden kann, weil das ist durchaus einer, mit dem kannst du auch was vermarkten, sage ich mal und der hat auch Spaß daran und mal gucken, wie sich die Saison entwickelt, weil ich meine, du verfolgst das ja sehr, sehr intensiv auch für uns im Podcast, die Formel 2 läuft ja gerade auch. Da hat Theo Pocher ja einen eindrucksvollen Sieg eingefahren am Sonntag und ähm, der klopft natürlich mächtig an die Tür. Also für beide bleibt es eine sehr interessante Saison, weil der Franzose ja Mitglied der Sauber Academy ähm, durchaus Ambitionen hat, da einen der beiden zu verdrängen. Deswegen ist jedes Rennen Gold wert für beide Alfa Romeo-Fahrer.
1: Na, da ist vermutlich Joe dann ein bisschen in der gefährdeteren Position, könnte ich mir vorstellen. Aber müssen natürlich beide liefern. Und Walter Bottas, der hatte schon mal einen ganz guten Start jetzt hingelegt. Es kommen natürlich noch 22 Rennen, aber jeder Punkt kann am Ende natürlich wichtig sein, gerade wenn wir sehen, wie eng es zumindest aktuell gerade im Mittelfeld dann auch zugeht. Ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt so die großen positiven Geschichten erstmal abgehandelt. Es konnte aber natürlich nicht für alle wie geschmiert laufen. Und auch einige große Teams mussten da vermutlich ja, eher unglücklich in den Fliegern Richtung Heimat steigen und über die sprechen wir gleich nach einer weiteren kurzen Unterbrechung. Hier bei starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Wir sind zurück bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit wir meine ich heute neben meiner Wenigkeit Sophie Affeld, auch mein Co-Moderator Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, den Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Und auch wenn es einigen Ferrari-Fans tut und dank Sebastian Vettel wissen wir dass wir alle ein bisschen Ferrari-Fans sind, wir müssen über die Leistung von Ihnen am Wochenende sprechen. Ja, wie bei Red Bull hat eigentlich vieles bei Ferrari in Bahrain an 2022 erinnert. Allerdings hier eher im negativen Sinne. Carlos Sainz, der musste sich im Kampf um einen Podestplatz gegen seinen Landsmann Fernando Alonso geschlagen geben und Charles Leclerc hat die Zielflagge nicht mal gesehen. Er ist in Runde 40 ausgeschieden. Vermutet wird da ein Problem mit der Power Unit, ja, was natürlich schlecht wäre, weil man da ja die Zukunft, äh, die Zukunft, die Zuverlässigkeit auch über den Winter eigentlich ausgebessert haben wollte. Ja, damit wurde leider auch unsere Vorhersage zerstört von letzter Woche, Kevin, was die Top 3 im Rennen angeht. Ansonsten waren wir da eigentlich ganz gut dabei, also auch für uns schlechte Nachrichten in dem Moment. Wir haben ja Charles Leclerc auf drei getippt. Und auch Charles Leclerc, der konnte verständlicherweise dem Wochenende in den anschließenden Interviews nicht wirklich viel Positives abgewinnen. Wie geht es dir da, Kevin, jetzt wo du eine Nacht drüber geschlafen hast?
3: Also erstmal möchte ich äh, dir gratulieren, Sophie. Ich mache jetzt auch Punkteauswertung für unser Tippspiel. Ja, ja bitte. Äh, fünf Punkte für dich, damit bist du Siegerin. Äh, letzte uh. Woche. Ja? Vier <lacht> Punkte für mich und 3,5 für Christian. Weil ich mache jetzt einen halben Punkt, wenn zum Beispiel das Podium, wenn er eine Position falsch war. Er hat ja Alonso immer noch Platz zwei getippt. Und äh, fast da haben wir alle als Sieger getippt. Aber äh, deswegen Gratulation an dich, Sophie. Für diesen ersten Sieg hier bei uns im Tippspiel, im internen Tippspiel sozusagen. Wie geht's mir? Ähm... Ja, ich glaube, man hat es mir gestern in der Watch Party angemerkt, dass mich das sehr geärgert hat, was da passiert ist, weil vor dem Rennen kommt daraus, dass man jetzt schon Motorenteile wechseln muss, dann bleibt Leclerc stehen, Sainz hat nicht die Pace, die er haben müsste, um überhaupt mal vorne anzugreifen, sondern muss sich eher, nachdem Alonso an ihm vorbei war, gegen Hamilton irgendwie verteidigen. Das, das Problem ist, es scheint bei Ferrari so zu sein, dass entweder nur eine Sache funktioniert oder die andere. Weil Boxenstops waren mega. Ja, also da hat alles funktioniert. Die Strategie war auch vollkommen in Ordnung grundsätzlich. Aber das Auto hat es einfach nicht gebracht. Also das Ding ist, dass jetzt in Saudi-Arabien direkt die nächste Strecke kommt, die halt schon wichtig ist. Weil da ist viel Highspeed, da schnelle Kurven. Ähm, müsste schon ein Stück weit nach vorne gehen für Ferrari. Aber für Leclerc tat es unheimlich leid, weil er hat eigentlich alles richtig gemacht, er hat ein super Wochenende hingelegt, war definitiv im Qualifying der beste Mann nach den Red Bulls und hat einen tollen Start gehabt, wäre ja fast am Perez vorbeigekommen und dann hinten raus geht ihm das Auto kaputt und er, dieses Bild, er steht dann halt da mit seiner Flasche Wasser und guckt bedröppelt durch die Gegend, ja, und wenn das jetzt schon der Indikator für das ist, was so passieren kann, dann, boah, das tut dann schon weh und ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich bin noch nicht ganz ganz schlüssig, wie es mir damit geht, weil, weil ich einfach äh, da doch sehr emotional reagiert habe und ähm, einfach hoffe, dass Ferrari dann im nächsten Rennen wieder den Schritt machen kann nach vorne, weil ich glaube, dass Ferrari auf kurz oder lang der einzige wirklich wirkliche Gegner von Red Bull sein könnte, außer bei Mercedes fruchtet, ähm, da sprechen wir sicherlich auch noch drüber, irgendwann in diese Saison. Ähm, das, das Update der Seitenkästen und das neue Konzept, falls es denn wirklich kommt. Äh, ja, aber das sind jetzt schon mal wichtige Punkte, die du verlierst. Aber das haben wir bei Verstappen letztes Jahr auch gesagt. Ja, also Der ist mehrfach ausgeschieden zu Beginn der Saison. Da haben wir Leclerc schon zum Weltmeister gemacht, teilweise. Ähm, vielleicht ist es, ja, ist es ja das gute Omen für Ferrari, dass eben der Sieger vom Bahrain seit 2016 nicht mehr Weltmeister wurde. Dass Leclerc dann gar nicht so traurig sein muss. Und Sainz hat ja auch dann doch noch wichtige Punkte gesammelt. Aber schön war es nicht. Es äh, tat schon weh.
1: Ja, so richtig viel Positives konnte man irgendwie wirklich nicht rausziehen. Ja, man hat den DRL Pit Stop award gewonnen. Du hast es schon gesagt, dass die Boxenstops gut liefen. Aber ich bin mir sicher, dass man da lieber eine andere Trophäe mit nach Hause genommen hätte. Ähm, ja, im Qualifying sah es auch noch ganz gut aus. Aber das war ja auch in der Tendenz so zu erwarten. Ähm, das Problem... Ist weiterhin das Rennen, Christian, und die Zuverlässigkeit ist da ja auch nicht das einzige Problem, Stichwort Reifenabnutzung, das war auch letztes Jahr schon problematisch. Was würde dir da jetzt an Ferrari-Stelle mehr Sorgen bereiten mit Blick auf die kommenden Wochen, die Zuverlässigkeit oder eben genau diese Reifenprobleme, die man jetzt wieder hatte?
2: Tendenziell eher, glaube ich, die Reifenprobleme, weil bei Zuverlässigkeitsdingen ist es ja so, wenn du mal verstanden hast, welches Teil den Geist aufgegeben hat oder wo der Defekt begraben lag, dann ist es in der Regel ja auch sehr schnell gelöst. Den Reifenverschleiß kriegst du halt aber normalerweise nicht über Nacht irgendwie geritzt, dass du sagst, das kriegen wir hin. Und ich gebe offen zu, Sophie, da habe ich mich auch ein bisschen geärgert am Wochenende über Ferrari und habe dem auch in meiner Kolumne auf formel1.de und motorsporttotal.com heute Morgen Ausdruck verliehen, weil letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat. Weil Joe Claire, das ist der Senior Performance Engineer bei Ferrari, also einer der Männer, die die Strategie maßgeblich mitgestalten, der hat sich vor dem Rennen noch hingestellt und uns Journalisten oder meinen Kollegen vor Ort, Motorsport Network ist eben auch mit mehreren Journalisten an den Rennstrecken vertreten, ähm, hat er ja dann noch erklärt, ah, ihr Journalisten, ihr ja redet da immer von hoher Reifenverschleiß, aber das stimmt ja alles nicht, ähm, was ihr vielleicht gesehen habt, das war ein referenz den wir mal gemacht haben, weil er meinte, er hat das so erklärt, du musst bei den Testfahrten mal volle Pulle rausfahren, einen Run, da verschleißen natürlich dann die Reifen schnell, damit du eine Referenz hast und die vergleichen kannst beim nächsten Run, wo du dann als Fahrer versuchst, was anders zu machen, um die Reifen zu schonen, damit du dann siehst, wie viel bringt mir das, was ich da jetzt mache, an Schonungsmaßnahmen sozusagen für die Reifen. Äh, was Joe klar offensichtlich noch nicht durchschaut hat, ist, dass sich die Zeit weitergedreht hat und nicht mehr nur die Teams, sondern inzwischen auch wir Medienvertreter doch ziemlich viel Zugang zu Daten haben und analysieren konnten, dass wirklich jeder, aber wirklich jeder einzelne Long Run, den Ferrari bei den Tests gemacht hatte, im Reifenverschleiß viel höher war als bei Red Bull und Aston Martin. Deswegen hat das niemanden überrascht, dass der Reifenverschleiß bei Ferrari hoch war, nur Ferrari selbst anscheinend. Ich glaube, in der Realität wussten die natürlich auch selbst, dass sie da ein Problem haben. Aber Und da komme ich jetzt zu meinem eigentlichen Punkt, was, glaube ich, so ein bisschen ein Problem ist bei Ferrari. Und das ist etwas, was Fred Vasseur, äh, weil der ist ja gerade erst frisch reingekommen. Aber ich glaube, das ist etwas, was er schnell in den Griff kriegen muss. Das ist dieses Fingerpointing, auf andere zeigen, dieses Ausreden suchen, nach Erklärungen suchen, weil... Woher kommt das denn, dass man das noch gesagt hat? Ich glaube, es kommt daher, dass Ferrari vergangenes Jahr genau dafür sehr kritisiert wurde, dass man eben diesen Reifenverschleiß hatte. Dann hat man der Presse erzählt über den Winter. Die italienische Presse ist ja sehr speziell, was das betrifft. Ähm, Leute, wir haben uns um dieses Thema gekümmert. Wir haben es hinbekommen. Und jetzt müsste man sich also eingestehen, wir haben es also doch nicht hinbekommen. Ähm, und dieses Ausreden suchen ist, glaube ich, etwas, was sehr kontraproduktiv ist, aber irgendwie in der Ferrari-DNA wohl noch Fragezeichen drinsteckt. Und das muss was ja ausmisten. Denn damit werden sie nicht weiterkommen. Weiterkommen tun sie, wenn sie sagen, Leute, stimmt, ihr hattet recht, es ist so, wir haben ein Problem mit dem Reifenverschleiß. Wir schauen uns das jetzt genau an. Wir müssen da alles reinstecken, so wie, so habe ich es auch in meiner Kolumne geschrieben, Toto Wolf das händeln würde kann man natürlich sagen, okay, Mercedes ist gerade auch nicht das erfolgreichste Team. <lacht> aber zumindest heben die die Hand und sagen, wir haben ein Problem und wir haben Fehler gemacht. Das sehe ich bei Ferrari in der gleichen Form nicht. Und ich glaube, das ist ein kulturelles Problem, an dem sie arbeiten müssen.
1: Ja, das ist ja durchaus auch was, wo Mattia Binotto im letzten Jahr viel für kritisiert wurde, weil er das eben auch in der Öffentlichkeit immer sehr schön geredet hat und die Fehler nicht eingestanden hat gegenüber den Medien. Muss man mal gucken, wie sich das mit Fred Vasseur als neuem Mann an der Spitze dann entwickelt. Also ja, ich glaube, Ferrari als Team kann man insgesamt schon als Verlierer des Wochenendes bezeichnen. Carlos Sainz als Fahrer vielleicht auch ein bisschen. Da muss man jetzt, glaube ich, noch keine Panik bekommen an seiner Stelle. Aber der Abstand zu Leclerc, der war doch schon wieder da, zumindest im Gegensatz zum Ende des letzten Jahres, wo er sich ja eigentlich ziemlich wohl gefühlt hat im Auto. Also ich finde so insgesamt ist so diese Euphorie vom Launch, die man vor ein paar Wochen noch verspürt hat, ja, relativ verpufft. Und ähm, Christian, du hast jetzt eben schon das Stichwort Toto Wolff äh, geliefert. Auf die wollen wir jetzt auch noch mal natürlich gucken, weil anders als bei Ferrari war da die Euphorie gefühlt von Anfang an nicht so richtig da, Kevin. Ähm, trotzdem hat man, glaube ich, nicht zwingend damit gerechnet, dass das erste Rennwochenende jetzt ja so eine Achterbahnfahrt wieder wird. Platz 5 am Ende für Lewis Hamilton, Platz 7 für George Russell. Ähm, wie würdest du den großen Preis von Bahrain für die Silberpfeile zusammenfassen?
3: Besser als erwartet. Ich würde wirklich sagen, es war besser als erwartet. Ich, ähm, ich glaube, dass sie mit Schlimmerem, Schlimmerem gerechnet haben und am Ende mit mehr Punkten vielleicht rausgehen, als sie selber eingeplant haben. Weil Lewis Hamilton, finde ich, hat auch ein nahezu fehlerfreies Wochenende geliefert. Muss man, muss man echt anerkennen, finde ich auch. Auch wenn man, wenn man Hamilton nicht leiden kann. Ich finde, aus dem Auto dann so viel rauszuholen, das, ist schon, das zeigt schon, dass ein guter Fahrer drin sitzt. Auch George Russell hat nicht grundsätzlich irgendeinen Fehler gemacht, aber hat vielleicht zu Beginn des Rennens ein bisschen sehr gepusht hinter Lewis Hamilton, sich da so seine Reifen kaputt gemacht und hatte dann natürlich das Pech, dass er gerade als jemand im Überholen, oder als er den Windschatten von Hamilton hätte gebrauchen können, weil er ja auch gefunkt hat, ich bin schneller als Hamilton. Ähm, ja, das ging nicht so auf wie ihn. Strategisch finde ich, hat Mercedes nicht alles richtig gemacht. Also die beiden Zeitpunkte der Stops von Hamilton und Russell waren jetzt nicht ideal. Zumindest haben sie dadurch nicht viel gewonnen. Und insgesamt, glaube ich, hangeln die sich jetzt von Rennen zu Rennen und, und warten mal, was jetzt das neue Konzept bringt. Also irgendwie ist da ja was im Gange. Für Bahrain selber kann man, glaube ich, festhalten, Mercedes hatte schon bessere Rennen im Bahrain, aber dieses gehört sicherlich nicht zu den allerschlechtesten. Also ja, sie sind ein Verlierer, weil sie einfach im Kampf um die Nähe zu Red Bull schon was am Boden verloren haben, jetzt nicht nur gegenüber Ferrari, sondern eben auch, gegenüber Aston Martin irgendwie. Aber man kann vielleicht sagen, es ist nicht so schlimm wie gedacht und daraus vielleicht was Positives ziehen. Und ich stelle mir das Thema so vor, dass das genau der Fall ist. Also dass man jetzt aus den paar positiven Sachen, die man mitnehmen kann aus Bahrain, auch wirklich viel versucht zu machen und nach Saudi-Arabien zu gehen, um, um da zu gucken, was geht. Ich glaube, das wird jetzt die nächsten Rennen einfach so sein, bis das neue Konzept kommt. Wir werden gucken, was geht. Und, und dann wird man, wird man glaube ich, am Ende des Jahres die Abrechnung machen können, und wenn ich einem Team zutraue, mit einem neuen Konzept dann noch irgendwie du zuzuschlagen und, und wichtige Punkte zu sammeln, gerade in der zweiten Saisonhälfte, dann ist das Mercedes, aber bis jetzt ist es halt noch nicht der Fall. Ergebnis ist trotzdem recht positiv, glaube ich.
1: Wobei, wenn man jetzt so die Aussagen von Toto Wolf gehört hat, muss ich sagen, nach dem Rennen, also ich verstehe, wo du, wo du herkommst mit deinen Aussagen, aber ich glaube, Toto Wolf, der hat das... Ganz anders gesehen ja. oder zumindest <lacht> nach außen hin anders verkauft. ja ähm, Christian, hast du das Gefühl, dass Mercedes versteht, was aktuell das Problem ist? Weil das war ja so ein bisschen das Ding letztes Jahr, dass sie irgendwie im Dunkeln tappten und nicht so richtig wussten, wieso es dann nicht nach vorne geht. Wie ist dein Gefühl da jetzt aktuell oder was hast du da auch vernommen an Aussagen vom Team selbst?
2: Es ist ganz witzig, weil ich habe gerade ähm, eine Geschichte geschrieben, noch vor diesem Podcast, aber noch nicht veröffentlicht. Also das werde ich jetzt dann nach dem Podcast wahrscheinlich tun äh, über auch die Krise bei Mercedes. Und ich stimme mich da gerade, oder was heißt abstimmen, aber ich tausche mich da gerade aus äh, mit Bradley Lord ein bisschen drüber, weil ich wollte seinen Input unbedingt auch haben. Das ist der äh, Head of Communications des Mercedes Teams. Und wir haben ja gerade gesprochen über diese Ausredenkultur bei äh, Ferrari. Ja? Ähm, da gefällt mir sehr gut, was er mir gerade wirklich in diesen Minuten ähm, auf WhatsApp geschrieben hat, weil das der komplette Kontrast ist zu Ferrari. Er sagt, ähm, niemand im Team hat eine andere Ansicht als Toto, nämlich, dass das, was wir aktuell zeigen, nicht gut genug ist. Und er sagt auch, ähm, wir suchen jetzt nicht irgendeinen Silberstreif am Horizont, nur damit wir uns selbst besser fühlen, sondern we face it head on. Also wir gehen da direkt rein und mit dieser Ehrlichkeit werden wir besser werden. Weil äh, Vielleicht zum Hintergrund, ich hoffe, es ist mir nicht böse, dass ich das jetzt hier so öffentlich preisgebe, aber es ist ja nichts Schlimmes. Ähm, also liebe Grüße an, an Bradley. Ähm, ich habe einen sehr, sehr kritischen Artikel äh, verfasst mit ein paar Backgrounds, die mir so zu Ohren gekommen sind und habe ihm den einfach mal hingelegt und habe gesagt, sag mal, hast du da eine Meinung dazu oder möchtest du irgendwas sagen? Ähm, so tauscht man sich halt manchmal aus. Ähm, und da kam das zurück und das finde ich sehr äh, beeindruckend und wie gesagt, völlig anders als bei Ferrari. Klar ist, glaube ich, dass... Aus unserer Sicht, weil Mercedes ja plötzlich im Qualifying äh, irgendwo relativ weit vorne aufgetaucht ist und man das vielleicht gar nicht so erwartet hatte, dass für Außenstehende, glaube ich, die Wahrnehmung ist, naja, das hätte schlimmer sein können. Aber ich glaube, im Team und in dieser Geschichte, die ich gleich veröffentliche, sagt Toto Wolff das auch, er sagt... Was mit Aston und Ferraris, dass wir an denen nah dran sind, ist uns völlig egal. Das juckt uns nicht die Bohne. Das einzige, was uns interessiert, ist, dass wir eine Sekunde Rückstand auf Red Bull haben. Und das ist viel zu viel und das wissen Sie. Und, ähm, da ist es schon, das, diese WM ist noch lange nicht vorbei. Ja, den gleichen Fehler wie letztes Jahr machen wir dieses Jahr sicher nicht mehr. Aber wenn du eine Sekunde-Packung hast in einer Ära des Budget Caps, wo du nicht mal einfach so ein BK aus dem Ärmel schütteln kannst, ist das natürlich schon eine Menge Holz. Also die wissen, sie müssen irgendwas fundamental ändern, äh, damit sich die Lage verbessern kann. Und verbessern aus Mercedes-Sicht, und da bewege ich mich jetzt eher in Teamwording als in meinem eigenen, ist halt nicht äh, vielleicht Dritter zu werden, und indem man äh, Aston Martin überholt und Ferrari überholt und dann steht halt Lewis Hamilton statt Fernando Alonso auf dem Podium, sondern die wollen gewinnen und die wollen Weltmeister werden. Und davon sind sie Standbareien sehr weit entfernt.
1: Ja, man wartet da gefühlt auch schon sehnsüchtig dann auf die Updates, die dann eventuell ja in Imola kommen sollen und ja, dann schauen wir mal, ob es dann auch wieder deutlicher bergauf geht und ja, bergauf gehen und Updates ist eigentlich auch ein gutes Stichwort für äh, das letzte Team, was wir in dieser Kategorie Verlierer noch ganz kurz behandeln wollen und das sind eigentlich sogar die größten Verlierer, Kevin, zumindest wenn man jetzt nur auf die Ergebnistafel schaut, ähm, von McLaren ist nämlich die Rede, da sieht man einen DNF auf, auf dem Ergebnisblatt neben dem Namen von Oscar Piestri. Der hatte ein elektronisches Problem. Und Lando Norris, der steht auf dem letzten gewerteten Platz mit zwei Runden Rückstand. Aufgrund von Problemen mit dem Luftdruck der Reifen und später auch noch mit der Antriebseinheit. Also, da lief echt nicht viel zusammen an diesem Wochenende.
3: Nö. Das ist, äh, man hat es im Gesichtsausdruck von Zach Brown gesehen, dass ihm das gar nicht geschmeckt hat. Und das ist jetzt auch natürlich eine sehr heikle Situation jetzt könnte es was sehr Unerfolgreiches geben. Wie reagiert man dann im Team? Andreas Seidel ist nicht mehr da. Ist Andreas Deller der Richtige, um sowas dann zu moderieren? Ja, für viele, die dann gesagt haben, ja, Seidel ist zur richtigen Zeit gegangen. Die werden jetzt bestätigt oder wurden bestätigt an diesem Wochenende. Also aus, ähm, ja, gerade aus, aus, aus meiner Sicht als Norris-Sympathisant ist es halt wirklich bitter. Ja? Also auch da geht es ja um wichtige Punkte. Thema Best of the Rest, ähm, Alpine hat sich jetzt auch nicht mit Rum bekleckert, aber immerhin hat Gasly da zwei Punkte gesammelt ja? und McLaren geht da ohne Punkt raus mit, mit großen Problemen, Norris war jetzt nicht unzufrieden nach dem Rennen, was mich gewundert hat weil er ja nach den Testfahrten noch sehr negativ war, vielleicht auch so ein bisschen das gesagt bekommen, jetzt nicht so drauf zu hauen, weil ähm, das wird ja auch das Dauerthema der Saison über sein, äh, wie geht es mit Norris dann weiter, was mich wundert, dass es jetzt schon sehr aktiv dann gefahren wird, diese Sache Piastri kann man keinen Vorwurf machen, also der hat, glaube ich, für sein erstes Rennen aus dem Auto das Maximum rausgeholt, ähm, Qualifikation, ja, hätte ein bisschen besser laufen können, aber ich denke, dem muss man da einfach mal so zwei, drei, vier Rennen geben, um sich da einzugrooven und im Rennen selber, keinen Fehler gemacht bis zu seinem Ausscheiden und er saß dann da, traurig im Auto und hat den Kopf geschüttelt, während sie versucht haben, das Lenkrad zu wechseln und es ging einfach nicht an und, und Lando Norris, ja, das ist ein Team, was äh, gerade so ein bisschen beginnt, auf, auf so, eine, so eine Kreuzung zuzulaufen und man weiß nicht genau, wo es nach links und nach rechts hingeht und so ein bisschen orientierungslos gerade. Und so wirkte das ganze Wochenende bei McLaren, völlig orientierungslos und ohne wirklich Zugriff auf, auf das Auto, Zugriff auf die Leistung und das muss man natürlich schnellstmöglich abstellen, weil sonst verlierst du da auch im Mittelfeld recht schnell an Anschluss.
1: Ich glaube, Lando Norris hat in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Pit Lane geträumt, so oft wie er da durchgefahren ist. Ich glaube, sechs Mal weil er insgesamt an der Box. Also, ja. Wahnsinn. Äh, ja, auf jeden Fall ein sehr ja, schwieriges Wochenende. Das ist schon fast untertrieben. Aber äh, ja, man kann eigentlich fast nur hoffen. Ich meine, letztes Jahr lief es ja auch sehr bescheiden zum Saisonauftakt, dass sie es genauso wieder rumdringen können in diesem Jahr. Aber so richtig viele Anzeichen dafür gibt es aktuell Eher nicht. Ähm, ich würde sagen, wir haben damit die größten Verlierer jetzt beisammen, zumindest was die Teams angeht. Ähm, das nutzen wir, um eine weitere kleine Unterbrechung zu machen. Und dann schauen wir nochmal ja, auf ein, zwei Kandidaten. Bei denen ist es gar nicht so einfach, fand sie klar, in eine Kategorie äh, einzuordnen. Deshalb gebe ich diese Aufgabe gleich ab an Kevin und Christian. Und im Rahmen dessen sprechen wir dann nämlich auch über Nico Hülkenberg, der ja sein Formel-1-Comeback gegeben hat an diesem Wochenende. Bleibt dran, hier bei Starting mit eurem Formel-1-Podcast auf mein-sport-podcast.de.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Wir melden uns ein letztes Mal zurück für heute hier bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit dem Blick auf den großen Preis von Bahrain. Wir drei haben jetzt schon über viele große Namen gesprochen, die so ihre Probleme hatten beim Saisonauftakt 2023. Bei Alpine war es zwar nicht ganz so dramatisch wie bei den Teams, die wir im vorherigen Tag behandelt haben, Christian, aber so ganz konnten sie ihr Potenzial jetzt auch nicht ausschöpfen an diesem Wochenende, weil sowohl das Team als auch die Fahrer es irgendwie nicht geschafft haben, jeweils am Samstag und Sonntag die Leistung zusammenzubringen. Ähm, Kevin hat es eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Es war irgendwie echt ein seltsames Wochenende für Alpine. Also wäre alles glatt gelaufen, hätte man wahrscheinlich echt gute Punkte holen können. Aber während es eben bei Ocon im Rennen nicht lief, lief es bei Gasly im Qualifying nicht. Ähm, wie ist jetzt so dein Fazit für L.P. nach dem Saisonauftakt?
2: Also das Rennen von Esteban Ocon war natürlich äußerst unglücklich. Ja, Ganz kurz zusammengefasst, die drei schlafen Erstmal fährt er auf dem Grid wirklich knapp. Also es war nicht so, dass er da meilenweit daneben war, aber neben die Startbox kriegt dafür eine Strafe, kommt an die Box, um die abzusitzen. Dann fassen die Mechaniker das Auto zu früh an. Und weil er da nochmal zu schnell ist in der Boxengasse, weil er wohl irgendwie um einen halben Meter oder einen Meter sich verschätzt hat, mit dem Pit-Lens-Speed-Limiter kriegt er dafür auch nochmal eine Strafe. Also das ist schon ziemlich heftig. Auf der anderen Seite hat er alles an einem Wochenende jetzt absolviert, so hat er sich selbst dazu geäußert, zumindest, was hoffentlich fürs ganze Jahr reicht. Und natürlich war damit sein Rennen kaputt. Gasly, auf der anderen Seite, der hat ja das Qualifying verpatzt gehabt. Auch mit gestrichener Runde wäre aber trotzdem in Q1 rausgeflogen und hat sich von ganz hinten auf den neunten Platz nach vorn gearbeitet. Jetzt Sieht das auf den ersten Blick wahnsinnig beeindruckend aus und ich glaube auch, dass Alpine zum Beispiel schneller ist als die Kandidaten, die ich vorhin genannt hatte, Williams, Haas, McLaren, also ohne Zweifel, ja, da, das will ich gar nicht wegdiskutieren, aber man muss wissen, die Formel 1 ist aktuell eine Serie, in der man gut überholen kann. Das heißt, im Bahrain, auch wenn du dich nach vorne arbeiten musst, heißt das nicht zwangsläufig, dass du im Verkehr, du verlierst schon ein bisschen Zeit, aber nicht tonnenweise Zeit verlierst. Ähm, wenn man sich das Ergebnis mal anschaut, muss man realistischerweise sagen, von der Rain Pace her hätte er vielleicht Bottas noch kriegen können, also auch wenn er weiter vorn gestartet wäre, denn der fuhr nur eine Sekunde vor ihm ins Ziel, aber alle anderen, also die Russell, Strolls, Hamiltons dieser Welt, eigentlich nicht mehr. Ähm, das heißt, Alpine ist zwar, ja, eigentlich ganz okay aufgestellt, aber wenn wir mal auf die Ergebnisliste des vergangenen Jahres schauen, da waren sie Vierter, ist die Wahrheit auch, aktuell sind sie bestenfalls Fünfter. So gesehen haben sie einen Rückschritt gemacht. Und ich fürchte, dass auch die Fahrer nicht die gleiche Qualität haben eines Fernando Alonso, um das vielleicht am Auto Kaschieren zu können. Also ja, das, das sieht viel besser aus, als Bahrain jetzt den Eindruck gemacht hat, glaube ich, eben aufgrund dieser diversen Pannen, weil echt viel bei denen nicht zusammengelaufen ist. Das ist genau das Gegenteil von Williams, könnte man sagen. Ja. Williams, schlechtes Auto, perfekt exekutiert. Alpine, ganz gutes, solides Auto, aber fürchterlich schlecht exekutiert. Ähm, und so kommt dann halt so ein Ergebnis dabei raus. Also da wurden sie sich ein bisschen unter Wert geschlagen, aber es ist jetzt nicht so, dass die irgendwo äh, auf Aston Martin Niveau mitmischen könnten. Ich glaube, das muss man nach Bahrain auch schon festhalten.
1: Immerhin hat man jetzt so einen groben Überblick, wo sie sich denn überhaupt befinden, weil nach den Tests war das ja auch nicht so ganz klar, aber insgesamt ja war das Ergebnis wahrscheinlich jetzt schon erwartbar und auch Platz 9 von Gasly, so wie du es ja aussagst, ist glaube ich auch ungefähr das, wo sie im Normalfall dann jetzt auch hingehören werden in den kommenden Wochen. Ähm, so, Wir wollen das Ganze hier gar nicht mehr so lange ziehen, sondern eher kurz und knackig halten, deshalb gehen wir über zum nächsten Fahrer, Kevin, und das ist Nico Hülkenberg, der sein Formel-1-Comeback nach drei Jahren als Stammfahrer gegeben hat. Äh, nach drei Jahre Pause, <lacht> so ist es richtig. Ähm, freuen wir uns aus deutscher Sicht natürlich sehr drüber, Punkte konnte er keine holen. Trotz Q3-Einzug am Samstag im Rennen war es nur Platz 15, nachdem er schon zu Beginn ja einen Schaden am Frontflügel hatte, der ihn dann auch zurückgeworfen hat. War es für ihn trotzdem ein Einstieg, mit dem er ja deiner Meinung nach persönlich zufrieden sein kann. Wie würdest du seine Leistung bewerten an diesem Wochenende?
3: Er kann absolut zufrieden sein. Also was er da am Samstag gezeigt hat, und das ist ja genau die Stärke auch von ihm. Qualifier, da war er schon immer stark. Ähm, das ist... Äh das ist was, was ein Pfund sein wird für Haas, wenn sie das Auto jetzt noch so entwickeln können, dass der, dass der Abfall hinten raus nicht so groß ist, dann wäre es noch besser. Er hatte natürlich Pech, ja. Ähm, obwohl wir auch in der Notenredaktionskonferenz äh, auch einfach über Nico Hülkenberg diskutiert haben, ob er jetzt mehr oder weniger Schuld hatte an der Berührung mit Esteban O'Connor im Start, wo es ihm ja den Frontflügel zerschossen hat und man hat ihn nicht beim ersten Boxenstopp gewechselt, sondern erst beim zweiten und auch da haben schon, schon Haas-Hater, äh, Haas sage ich mal, wieder ähm, alles gewittert, außer Positives. Also hätte man ja schon auch dann machen können, Teamfehler schon wieder. Und dann war es schwer für Nico Hülkenberg, nach dem zweiten Boxenstopp, als man dann den Frontflügel gewechselt hat, dann wieder ranzukommen. Äh, diverse Strafen eingeheimst noch wegen Track-Limits. Ja, er hat es ja weggelächelt und gesagt, ja, das, äh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, und... Ich denke, das ist genau das. Er muss sich erstmal wieder daran gewöhnen. Fürs erste Rennwochenende nach so langer Pause in einem Auto, was er natürlich auch erstmal lernen muss. Und der Aston Martin, in den er sich vor ein paar Jahren mal reingesetzt hat und auch letztes Jahr reingesetzt hat, das war natürlich doch eine andere Qualität, sage ich mal, als der Haas. Und sich da erstmal so ein paar Rennen nehmen zu können und zu sagen, okay, ich baue das jetzt hier auf für mich selber. Ich denke, dass es dann tatsächlich schon fast besser gewesen, als zu erwarten war, was er da rausgeholt hat aus dem Haas und ja, was die Strafen angeht. Das, da lacht er drüber, das nimmt er mit. Da gab es jetzt keine weiteren großen Probleme. Haas Long Run Space ist natürlich schon besorgniserregend trotz allem. Also das, der Haas ist eigentlich genau da, wo er letztes Jahr war. Es gibt keinen signifikanten Schritt nach vorne, zumindest nicht übers Rennen gesehen. Das sollte denen Sorgen machen. Wir wissen jetzt nicht, was da der Update-Plan sein könnte. Also wie es mit einem neuen Hauptsponsor und der Liquidität dann generell übers Jahr gesehen aussieht, da dann Freiräume zu haben im Budget, um, um vernünftige Updates zu gestalten. Weil ich glaube auch da, wenn man sieht, wie stark der Williams ist und auch stark war im Rennen, ähm, und ich habe das ja auch in meiner, in meiner Bold prediction getippt, dass der Williams nicht letzter wird in der Konstrukteurswertung. Auch da ist es das erste Rennen, ja, wir wissen das alles. Aber es gibt ja schon einen Indikator. Und der Indikator war ja auch schon in, in, bei den Testfahrten so, dass es auf den Long Runs für den Haas nicht gerade viel besser ist als für den Williams und das ist dann schon beachtlich und das wird auch für Nico Hülkenberg eine große Aufgabe, Kevin Magnussen hatte ein echten Wochenende zum Vergessen erwischt und mal schauen, also ich rechne jetzt nicht mit großen Sprüngen in Saudi-Arabien, aber ich denke Nico Hülkenberg kann einfach grundsätzlich zufrieden sein mit dem ersten Wochenende keine Fehler, außer den vielleicht beim Start, da kann man dann drüber diskutieren, ob es auch ein Stück weit seiner ist, Ergebnis ist eigentlich grundsätzlich egal, über das Qualifying kann er sich freuen, und ich glaube, das schreibt er in sein, in sein Heftchen und dann geht es weiter nach Jeddah.
1: Christian, in Bezug Bezug auf das, was Kevin jetzt auch gesagt hat, dass er auch keine Fehler gemacht hat etc. Kann man jetzt ähm, schon sagen, deiner Meinung nach, dass es die richtige Entscheidung war von Haas, Nico Hülkenberg in diesem Jahr, in dieses Auto zu setzen, auch wenn es jetzt für Punkte nicht gereicht hat, ähm, aus den eben schon genannten Gründen?
2: Ja, ich glaube, das, das kann man schon sagen. So, so leid mir das tut für Mick Schumacher und jetzt werden sich alle wieder denken, da hat er doch nur darauf gewartet, dass er dem wieder eine Breitseite mitgeben kann. Aber man muss halt schon die Realität relativ nüchtern festhalten, während Mick, obwohl er das Team schon kannte, ein Jahr gefahren ist. Letztes Jahr kam Magnussen da völlig frisch und unvorbereitet rein und hat Mick eigentlich sofort erstmal geschlagen. Es wurde dann im Saisonverlauf besser, aber hat ihn äh, im, im Großen und Ganzen geschlagen. Hingegen kommt Nico Hülkenberg aus der Pause raus und putzt den Magnus mal ebenso weg. Ja, also das sieht für Nico Hülkenberg sehr gut aus, für mit Schumacher weniger gut. Ich glaube, das ist auch für Günther Steiner und clean Haas eine Erleichterung. Da habe ich auch im Hinterkopf diese äh, Drive-to-Survive-Folge, von der ich weiß, dass die in der Community äh, heiß diskutiert wurde auch und die ich auch endlich gesehen habe, Kevin. <lacht> ähm, sehr aufschlussreich und, und sehr interessant. Also da, da hat man definitiv einen richtigen Move gemacht mit Nico Hülkenberg. Rennen war natürlich unglücklich mit dieser Szene mit Ocon, äh, wo der Frontflügel weg war. Und da übrigens Kevin würde ich dich ein bisschen korrigieren, weil du gesagt hast, er hat keine Fehler gemacht. Ich finde, er hat diesen einen Fehler gemacht, denn ich habe das am Sonntag noch gar nicht so realisiert gehabt, aber heute habe ich mir die Szene noch ein paar Mal aus der Onboard von Nico Hülkenberg angeschaut und ich finde... Entweder hält er richtig drauf ähm, und und fährt neben Ocon in die Kurve rein, dann muss ihm Ocon die Kurve aufmachen. Aber so wie es Nico Hülkenberg gemacht hat, er hat in allerletzter Sekunde zurückgezogen ähm, und er hat das nicht schnell genug getan. Also er hat Ocon die Kurve überlassen, aber seine Nasenspitze war halt noch drin, sodass ihm der Ocon drüber gefahren ist. Für mich Fehler Hülkenberg. Ähm, das kann passieren, wenn du so wenig in den letzten drei Jahren so wenig Rennen gefahren bist und äh, ist jetzt nicht äh, also der Schluss, den ich daraus ziehen möchte, ist nicht um Gottes Willen, der Hültenberg kann es nicht mehr. Ich würde das als, äh, ja, Anfängerfehler ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, so in der Kategorie verbuchen. Ähm, gelernt, das weiß er jetzt, ähm, dass er sich da in solchen Situationen vielleicht anders verhalten muss. Aber ansonsten, und das ist ja viel wichtiger, was die Basics betrifft, die rennfahrerischen Grundlagen, den Speed, den Vergleich zu Kevin Magnussen, ist er für Haas meines Erachtens nach schon äh, Solide Verbesserungen im Vergleich zum vergangenen Jahr.
1: Ich ja, muss auch sagen, ich finde Kevin Magnussen, jetzt haben wir vorhin schon gesagt, Walter Rebottas war unauffällig. Ich fand Kevin Magnussen noch unauffälliger und ja. Walter Rebottas hat ja immer ein gutes Ergebnis geliefert dabei, ja. Also äh, ja, ein bisschen schade da, aus Sicht des Denen, weil der ja in Bahrain letztes Jahr noch eine kleine Sensation geliefert hat, in der Tat, mit Platz 5 beim Auftakt. Ähm, ja, aber an sich glaube ich, war das Ergebnis einigermaßen erwartbar für Haas. Wir werden sehen, was da die Saison noch bringt. Ein Team, gegen das man sich da gegebenenfalls ja auch wehren muss in der Konstrukteurs-WM, Konstrukteurs -WM ist Alpha Tauri. Und äh, damit wollen wir langsam zum Schluss kommen. Kevin, nur ein ganz kurzes Wort zu Alpha Tauri noch, damit wir die nicht ganz ignorieren. Ähm, haben Platz 11 geholt äh, für Yuki Tsunoda und Platz 14 für Nick de Vries. Ähm, sind sie da jetzt Gewinner oder Verlierer deiner Meinung nach? Ähm, wenn man gesehen hat, was sie bei den Tests geliefert haben auch.
3: Boah. Ich habe eigentlich nichts zu AlphaTauri zu sagen. Das ist, ich
1: sag aber nur Gewinner oder Verlierer, das reicht ja schon.
3: Ja, im Zweifel Gewinner für sich. Also elfter Platz für Tsunoda ist, denke ich, okay. Aber ich, ansonsten gibt mir das noch nichts. Also wirklich, ich bin äh, bin gelinde gesagt ein bisschen schockiert darüber, wie der Alpha Tauri ist. Ich, ich kann den nicht, ich, ich, es gibt nichts. Es gibt ich. ich Komisch, es ist echt komisch, wirklich. Also das Auto ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich, ich blick nicht durch. Ich blick überhaupt noch nicht durch. Ich bin sehr auf die nächsten Rennen gespannt. Aber klar, wenn du jetzt Gewinner, Verlierer möchtest, dann eher Gewinner für mich.
1: Ja. Okay. Ja, ich bin auch gespannt auf, auf Alpha Tauri in diesem Jahr, muss ich sagen. Ich glaube, im letzten Jahr, wenn ich es so überlege, ist Alpha Tauri wahrscheinlich das Team, über das wir im Podcast am wenigsten geredet ja, haben. Da würde ich, ja. glaube ich, echt einiges drauf verwetten ehrlich gesagt, wenn man das mal erheben möchte. Also wenn jemand Langeweile hat da draußen, <lacht> könnt ihr euch gerne, die keine Ahnung, wie viele Folgen wir gemacht haben, mal anhören und da eine Strichliste führen. Ähm, ja, hoffentlich. Das kann man nur für sie hoffen, dass sie in diesem Jahr dann doch noch ein bisschen mehr auffallen können. Ja, auch mit Nick de Vries, der ja sein erstes Formel-1-Wochenende als Stammfahrer hatte, aber... Damit auch nicht wirklich zufrieden war, glaube ich. Also, ja, werden wir natürlich auch im Auge behalten, dann, wenn es sich anbietet in den nächsten Wochen. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, Kommen wir wirklich jetzt zum Ende. Jetzt ist erstmal eine Woche Rennpause. Wir hören uns natürlich in der kommenden Woche trotzdem wieder und zwar mit der Vorschau auf den großen Preis von Saudi-Arabien in Jeddah. Da ist dann auch Kevin Herrmann mit dabei. Ihr kennt ihn vielleicht als Datenguru von den Livestreams auf YouTube auf dem Kanal von formel1.de. freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Für heute bedanke ich mich aber erstmal bei Christian Nimmervoll. Wie immer schön, dass du dabei warst. Bitte gerne. <lacht> und das gleiche gilt auch für dich natürlich Kevin, danke dir.
3: Ja, danke schön und äh, Sophie, Ich schicke noch Grüße an unsere Tippspiele. Ja, sind ja mittlerweile ja. zwei bei Kicktip. Also die erste Runde ist ja voll kicktip.de/startinggridmsr, also da nicht mehr anmelden, aber da haben wir natürlich äh, auch äh, Tippspielsieger für dieses Wochenende 108 Punkte für Grigori und Tobi, herzlichen Glückwunsch in Gruppe 2. Ja, wir haben nämlich jetzt zwei Gruppen. Da ist noch Platz. Also da könnt ihr euch anmelden kicktip.de Starting Grid MSR 2, die Ziffer 2, ist auch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr einfach auf Kicktip klicken und dann könnt ihr euch anmelden. Da haben wir gleich, ich glaube, sechs Leute mit 107 Punkten. Äh, Asmodeus42, Fabio, Jacques13, Safe unterstrich letzter, ja, offensichtlich nicht. Cheese <lacht> und vincelot 20 sind aktuell die Führenden dort und wir werden am Ende, es wird. Top 3 geben, ja, und zwar die drei, die kumuliert über die beiden Gruppen die meisten Punkte haben. Also es ist, glaube ich, am einfachsten zu erklären, wenn ihr in einer Gruppe seid, tippt einfach mit bis zum Schluss. Ja, wir werden im Laufe der Saison die Preise bekannt geben und äh, wer am Ende kumuliert auf beiden Gruppen 1, 2 und 3 ist, gewinnt dann die Preise. Deswegen ist das einfachste, was wir jetzt machen konnten. Mehr lässt uns Kicktip jetzt aktuell nicht zu, aber ich denke, es geht trotzdem gut. Also, Starting Grid äh, MSR 2, wenn ihr euch noch bei Kicktip anmelden wollt, gibt noch ein paar Plätze. Und ja, vielen Dank, Sophie, für, wie ich finde, eine sehr schöne Sendung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke. Mir auch. Ähm, auch guter Hinweis nochmal mit dem Kicktip-Tippspiel. Kick, heißt es Kicktip? Nein.
3: Ja, doch, es heißt Kicktip. Kicktip-Tippspiel. <lacht> haben, oh Gott,
1: es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Ich, ich habe genau. aber noch gar nicht geguckt, wie ich da abgeschnitten habe, aber vielleicht will ich es noch gar nicht wissen. Schaue ich gleich mal rein. Eine Sache für euch noch da draußen. Wir sagen das ja immer so ein bisschen daher, aber es hilft uns wirklich wahnsinnig, wenn ihr euch ein paar Sekunden nehmen würdet, um uns ein paar Sterne auf den üblichen Podcast-Plattformen zu geben oder dort eine Bewertung zu schreiben, damit vielleicht auch noch ein paar mehr Leute hier dazukommen. Und ja, damit sagen wir jetzt wirklich Tschüss, vielen Dank fürs Hören heute und wir freuen uns auf eine spannende Saison